0: Ja, auch ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite. Wie cool, dass du heute Abend hier bist. Ja, es ist die Wahrheit. Wir wollen heute über Dating sprechen. Und als wir heute Morgen das erwähnt haben im Gottesdienst, da ging so ein Raunen durch den ganzen Saal. Und wir mussten einen Moment den Gottesdienst unterbrechen, weil so viele Leute ständig miteinander reden. Es war so eine Unruhe, weil ich glaube zutiefst, dass es eine so wichtige Frage ist, die Menschen bewegt. Ja? Jeden Sonntag. Stellen wir hier Menschen die wichtigste Frage, die jemand in seinem Leben klären muss, nämlich kennst du Jesus? Ja, dafür gibt es Kirche, dass Menschen Gott kennenlernen und verstehen, wer er ist und was er mit deinem Leben vorhat. Aber es gibt eine für mich, finde ich, eine zweitwichtigste Frage und das ist die Frage, mit wem willst du dein Leben verbringen? Ja, Wen suchst du als deinen Partner, als deinen Ehepartner? Wie kann man so eine Beziehung überhaupt bauen, dass sie wirklich lebenslang Bestand hat? Und ich bin überzeugt davon, dass Kirche ausrüsten soll, ganz praktisch für den Alltag. Und deswegen dachte ich, es ist so gut, wenn wir über dieses Thema sprechen und sagen, hey, wie kann ich das tun? Wie kann ich gute lebenslange Beziehungen überhaupt bauen? Dating ist ja nun mal ein Begriff, der ist äh, ja aus der englischen Sprache so eingedeutscht worden. Ich weiß gar nicht, ob du so ganz genau weißt, was man darunter versteht. Eigentlich ist es so die, die Kennenlernphase, bevor dann irgendwie klar ist, dass zwei Menschen fest zusammen gehen wollen. Und wir wollen heute das ein bisschen größer machen, über was wir reden wollen. Ich möchte eigentlich da ansetzen, dass wir darüber legen, bevor du überhaupt vielleicht jemanden entdeckst, ja, jemanden siehst, der dich interessiert, was du dir vielleicht für Gedanken machen solltest. Der ja, ganz am Anfang, wie gehen wir Schritt für Schritt vor und dann dem Zeitpunkt, den, den Zeitraffer so Stück für Stück fortspulen, bis es vielleicht irgendwann dann wirklich zu einer Ehe und zu einer lebenslangen Beziehung wird. Das ist ein Riesenthema, ja, ich habe auch nicht den Anspruch heute auf absolute Vollständigkeit, aber ich glaube so sehr, dass heute wirklich so Goldstücke für dich dabei sein können, die dein Leben wirklich reich machen können. Egal, wie alt du bist, ja, selbst wenn du vielleicht hier schon sitzt und noch verheiratet bist, ist so wichtig, hey, ich spreche mit so vielen Menschen über dieses Thema. Und ich glaube, dass es so gut ist, wenn wir auch gut Leuten gute Ratschläge mitgeben können, das Leben von Menschen hineinsprechen können. Wenn wir so unsere Gesellschaft sehen, ja, dann ähm, ist dort eigentlich vieles erlaubt, vieles möglich, Hauptsache du hast Spaß, Hauptsache es fühlt sich für dich gut an, ja, guck, dass der andere nicht zu Schaden kommt, vieles geht sehr schnell, vieles ist auch sehr sexualisiert, ja, ist kein Problem, an einem Abend jemanden kennenzulernen, du wechselst drei Sätze mit ihm, du tanzt, man küsst sich, knutschen, man landet im Bett und am nächsten Tag ist die Beziehung oftmals schon zu Ende. Und das ist, finde ich, in einem kurzen Zeitraum sehr viel, wofür Menschen, manche Menschen ja ihre Jahre brauchen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, mal die Sachen ein bisschen auseinander zu halten und Stück für Stück zu gucken, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Ja, was hat sich Gott gedacht? Das ist vielleicht auch so eine Sache. Der Titel heißt heute Dating. Beachte die Packungsbeilage. Wir kennen das ja mit den Packungsbeilagen, ja, die Gesetze sind ja dafür da. Ihr kennt das ähm, vor, bei den Werbeclips im, im Fernsehen für Medikamente oder sowas, Da heißt es immer, für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das ist deswegen, weil manche dieser Sachen, die uns angepriesen werden, die sind vielleicht großartig in ihren Wirkungen, aber die haben so auch ihre Gefahren. Und Dating, weißt du, Menschen kennenzulernen, zu überlegen, kann das der Lebenspartner sein, mein Ehepartner, das ist großartig. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, die Zeit, wo ich Tim kennengelernt habe, wo wir so gedatet haben, das war die aufregendste und spannende Zeit meines Lebens, ja, oder Tim? Ja, es gab so moment ich sag immer zu Tim, Tim, weißt du noch damals? Das Problem ist, Tim weiß oft nicht mehr damals, Tim ist nicht so, aber, ja. Nein, nein, es ist alles gut, alles gut, ja. Ich, ich habe sehr genau das noch vor Augen und es war so eine aufregende Zeit. Und weißt du, das wünsche ich dir so sehr, dass du das genießen kannst, dass du es erleben kannst, dass das wirklich was, was Aufregend Großartiges ist für dich. Aber auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind und wenn wir auch mal so vielleicht in deinem Bekanntenkreis rumgucken oder vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen mal eben checkst, die ganze Sache ist auch ganz schön tricky. Denn viele Menschen gehen in so Prozesse hinein und enden verletzt, oder frustriert, mit gebrochenen Herzen, mit Enttäuschung, mit, mit Minderwertigkeit, die man da rausgeht und man denkt, wow, wahrscheinlich bin ich nicht lebenswert, wahrscheinlich bin ich nie genug, wahrscheinlich werde ich nie einen Partner bekommen. Und weißt du was, es, es ist so schade, weil Gottes Plan für dich ist nicht, ja, dass du allein bist, dass du irgendwie ja, frustriert durch die Gegend läufst. Gottes Pläne sind so gut für dich. Und er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und wenn Gott es so geschaffen hat, dann gibt es auch eine Möglichkeit zu entdecken, wie wir Beziehung bauen können, dass es richtig, richtig gut wird. Und dass wir, wie er sagt, dieses Leben in Fülle gemeinsam erleben. Nun, wenn wir in die Packungsbeilage, ein bisschen ins Beispiel, ist ja ein bisschen was für Gottes Wort, wenn wir da hineingucken, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass es da nicht das Kapitel über Dating gibt. Nicht so Matthäus 59 oder so, ne, wo wir jetzt mal schon Vers für Vers das durchgehen könnten. Das hat ein paar unterschiedliche Ursachen. Ein Grund dafür ist, dass Dating im, im Zeitalter der Bibel es so eigentlich nicht gab. Die kulturellen Voraussetzungen waren andere. Damals haben deine Eltern sehr oft bestimmt, wen du heiratest, wäre vielleicht heutzutage auch nicht immer ganz verkehrt, ja. denke ich so, für meine Kinder, nein. Sorry, sorry. Tim, wir sind eine Meinung. Ne? Das ist besser, wenn wir das klären, wir unsere Mädels kriegt. Nein, 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 nein. Nein. Also damals gab es da nicht so viel Spielraum für. Ja? Menschen haben auch sehr viel früher zum Teil äh, sie haben geheiratet. Und dann ist ja immer der nächste Schritt, wenn man denkt, okay, kulturell ist es ein bisschen anders. Aber Jesus, ja? what would Jesus do, ist ja immer die Frage. Was würde Jesus tun? Leider auch kein, diesmal nicht, nicht so einfach, weil Jesus war Single. Ja? Und ähm, manche versuchen ihm ja irgendwas anzudeuten, aber da gibt es nichts anzudeuten. Er war Single, hat allein gelebt. Äh, Frauen waren, spielten in dem Sinne keine Rolle in deinem Leben. Er hat großartige, äh, auch äh, gezeigt, wie man mit Frauen umgehen kann. Ja, er hat da kulturrevolutionär mit Frauen was gebaut, aber er hatte keine Freundin, er hatte keine Frau. Und so können wir auch direkt von ihm nicht so viel lernen. So, das heißt, wir müssen ein bisschen... Fischen gehen und uns ein bisschen durch die Bibel manövrieren, um so ein bisschen zu verstehen, was die Bibel uns sagen will, wie wir damit leben können. Eines ist ein Grundsatz. Und zwar die Bibel möchte, dass wir mit anderen Menschen respektvoll, liebevoll umgehen. Die, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen, ist ja klar geregelt. Ja, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder Matthäus 7, alles was du willst, wie Menschen mit dir umgehen, so handle auch bei ihnen, behandle so sie auch. Und viele andere Dinge helfen uns zu verstehen, wie wir miteinander umgehen sollen. Dann ist die Bibel auch sehr klar darüber, dass die Ehe etwas sehr Heiliges ist. Etwas, was ein lebenslanger Bund von Menschen ist. Es sind keine Lebensabschnittspartnerschaften, es sind kein Konzept der Bibel. Die Bibel geht davon aus, dass du aufwächst, dass du mit deiner Familie zusammen bist und es irgendwann einen Moment gibst, wo du aus deiner Familie heraustrittst jemand, jemand anderes heiratest und das ein Leben lang dauert. Und in der Bibel ist es so wichtig, Gott ist es so wichtig, dass er sogar dieser Ehe das siebte Gebot geweiht hat. Ja, diese zehn Gebote, sie sind so das, das eng zusammengefasste Gerüst, was Leben möglich macht, was hilft zu erklären, wie wir auf dieser Welt vernünftig miteinander umgehen sollen. Und da heißt es, du sollst die Ehe nicht brechen. Es ist sehr klar, dass Ehe das Konzept ist, was Gott lebenslang gesetzt hat, damit Mann und Frau zusammenleben sollen. Und so gibt es schon einige Richtungsweisungen, wie wir unterwegs sein können, wenn wir uns dem Thema nähern. Tim und ich, wir haben viel Jugendarbeit gemacht, jahrelang zusammen in Wuppertal. Und auch seitdem wir hier sind, gibt es so viele unzählige Gespräche, die man führt über das Thema. Viele Geschichten, die man erzählen könnte oder eigentlich nicht erzählen kann, weil es auch teilweise sehr persönliche Sachen sind, oft auch sehr traurige Geschichten sind. Und ich habe gedacht, es ist auch... Ja, vielleicht heute auch an der Zeit, dass ich ein paar Dinge werden noch einfach einfließen. Da bin ich ganz ehrlich, die meine Überzeugungen mittlerweile sind. ja, Die ich aus dem Wort Gottes ableite und die sich einfach im Leben gezeigt haben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, auch aus dem Erfahrungsschatz von anderen zu lernen. Und wie gesagt, es hat nicht den Anspruch der allumfassenden Wahrheit. Aber ich glaube, es gibt so viel Gutes, was wir mitnehmen können aus diesem Abend. Ich habe viel gelesen, auch im Vorfeld dieser Predigt. Ein Buch möchte ich euch ans Herz legen. Es heißt leider in Englisch. Englisch ist ja großartig, aber nicht alle sprechen. Es heißt „Boundaries in Dating, ja, also Grenzen fürs Daten. Und ich möchte es ans Herz legen Wenn du einigermaßen Englisch lesen kannst, lässt dich ganz gut lesen. Es ist so umfassend und so gut und geht noch so viel tiefer. Vielleicht besorgst du dir es, liest es im Urlaub, und ich glaube, es wird dein Leben bauen. So, das war die Vorrede. Jetzt wollen wir einsteigen ins Thema und ich dachte, es ist gut, einen Vers an den Anfang zu setzen, der uns ermutigt und der uns schon mal die Richtung weist, in die es heute gehen soll. Und dieser Vers steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Werde ich jemals einen Partner finden? Bin ich überhaupt in der Lage, eine Beziehung lebenslang zu bauen? Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Aber er hat dir einen Geist der Kraft gegeben. Kraft, den Weg zu gehen. Kraft, durchzuhalten. Er hat dir einen Geist der Liebe gegeben. Bedingungslos zu lieben. Er ist die Liebe und er will sie dir geben für einen Partner in deinem Leben. Und er hatte den Geist der Besonnenheit. Gegeben, weise Entscheidungen zu treffen. Weißt du, Gefühle sind etwas so Wunderbares. Aber ich sage dir, manchmal ist es gut, nicht deinen Gefühlen zu sehr zu glauben, sondern weise Entscheidungen zu treffen, die auf Gottes Fundament gebaut sind. Amen. Ich möchte noch beten und dann starten wir durch. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür. Du hast jeden von uns geschaffen. Und schon direkt am Anfang hast du gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Du hast uns so geschaffen, dass wir Beziehung brauchen. Ja, und ich bete so sehr, Herr, dass du heute Abend zu jedem Einzelnen persönlich redest. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was gerade in unserem Leben so los ist, Herr. Und ich bete, dass es so Gottmomente sind, dass so wirklich Wahrheiten und, und in unser Herz hineinfallen und sagen, ja, ich möchte mich heute entscheiden, Jesus, in deinem Willen zu leben, dir zu vertrauen, den Weg zu gehen, den du vorgezeichnet hast. Und ich bete so sehr, dass das viel Frucht in unseren Herzen, in unserem Leben bringt. Frucht, die Bestand hat. Nicht nur an einem Abend, sondern dass hier Entscheidungen fallen, dass Klarheit hineinkommt, die wirklich unser Leben prägen wird und unsere Beziehung prägen wird, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Gottes Plan für dein Leben, wenn man mal grob spricht, ist das zu, dass, du, dass du zu einer liebensfähigen Person wirst. Eine Person, die integer ist, die ehrlich ist, die charakterstark ist. Eine Person, die sich ständig weiterentwickelt. Unzählige Bibelstellen könnte man dafür anwenden und dafür zeigen, dass das Gottes Plan für dich ist. Ich habe uns eine mitgebracht aus Epheser 4. Dort einige Verse, da heißt es, Paulus schreibt, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Auf diese Weise... Sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Gott möchte, dass du zur vollen Reife erlangst, ja, und dass du von Christus ganz erfüllt wirst. Das ist sein Plan für dein Leben. Und das ist auch der Plan der der sich durch dein Dating-Leben hindurchzieht. Ja, dass du stärker dadurch wirst und dass du reif darin bist. Und das führt uns zu unserem ersten Punkt, zu dem Punkt, der noch grundlegend ist. Bevor wir überhaupt vielleicht irgendjemand Konkretes im Blick haben, möchte ich dir eine Sache ans Herz legen. Nämlich erlange Reife. Dating ist nichts für Kinder. Weißt du, damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Alter. Ja, man kann ja sagen, Kinder, no, das ist so bis elf oder zwölf. Weißt du, ich möchte mal das mehr im Zusammenhang von, von Reife stellen. Ja, für mich ist ein Erwachsener, die Definition von Erwachsen ist ja, dass jemand eine Reife an den Tag legt. Klammer auf, mancher ist mit 40 auch nicht besonders reif. Ja, es hat nicht so viel mit Alter zu tun, sondern es hat was mit deiner inneren Prozessen zu tun, wie du dich aufstellst, wie du dein Leben baust. Und weißt du, bevor du jetzt vielleicht Gedanken machst über irgendeine andere Person, wäre es doch so gut, vielleicht mal bei dir selber anzufangen zu sagen, wie steht es eigentlich um mich persönlich? Bin ich eine reife Persönlichkeit? Was ist mit meinem Charakter zum Beispiel? Bin ich ehrlich? Bin ich zuverlässig? Was ist mit meinem Leben? Wenn ich mein Leben betrachte, kriege ich mein Leben irgendwie auf die Kette? Macht das irgendwie Sinn? Ja, oder ist es schon die dritte, vierte Ausbildung, die ich abgebrochen habe? Ist es irgendwie, ja, ich merke, ich komme mit meinen Finanzen vor und hinten nicht klar. Kannst du Verantwortung für dich übernehmen? Ich meine, wenn du für dich die Verantwortung nicht übernehmen kannst, wie wird es werden, wenn jemand in dein Leben hineinkommt, es ihr zu zweit seid? Und es ist so gut, dir ein paar Fragen darüber zu stellen, wie es eigentlich um dich steht, wie steht es um deinen Glauben? Bist du irgendwie noch ganz frisch im Glauben und unsicher und du weißt viele Dinge nicht? Oder bist du ein geistlicher Selbstversorger? Ja, Bist du in der Lage, mit Gott unterwegs zu sein? Baust du die Beziehung? Was ist mit deinen mit deinen Werten? Wofür stehst du? Man sagt, wer für nichts steht, wird für alles fallen. Und weißt du, bevor du mit jemandem anders zusammenkommst, der vielleicht ganz andere Dinge glaubt und Werte hat, und was ist doch so wichtig, so klar zu kriegen, wofür stehe ich und wer bin ich? Wisst ihr, manche machen einen entscheidenden Rechenfehler. Wisst ihr, es gibt ja in der Mathematik unterschiedliche äh, Bereiche es gibt Stochastik, Analysis, lineare Algebra und was weiß ich, Geometrie, und das ist immer wichtig, dass man die richtigen Formeln kennt, oder? Ja, so Satz des Pythagoras, wa? Aber ist das nicht a-Quadrat mal b-Quadrat? Okay, ja. Ja, also man muss die Formeln immer wissen für das Richtige. Und viele wissen nicht die mathematische Formel für Beziehungen. Und das ist so wichtig. Du musst, du musst mir jetzt zuhören, weil das ist wirklich entscheidend. Die mathematische, die Beziehungsmathematikformel. Viele denken, es würde so gehen. Ein halb plus ein halb gleich eins. Für alle Mathematiker unter uns, die sagen, ja prinzipiell ist das richtig, richtig gerechnet. Ja, Ein Halb plus ein Halb ist eins. Nur weißt du was, wenn du das in dem Test für Beziehungsmathematik einträgst, wird dein Lehrer da dick hinterher in Rot schreiben, falsche Formel. Ja, es ist die falsche Formel. Es muss nämlich eigentlich heißen, ein halb mal. Einhalb. Weil du addierst nicht, sondern du multiplizierst in Beziehung. Und weißt du, das ist so wichtig zu verstehen. Stell dir mal vor, du bist mathematisch eine Zehn. Ja? Und jemand anders, du lernst jemand anders kennen und der ist auch eine Zehn an Reife, an Charakter, an Glauben. Und wie gut ist es dass wir nicht nur addieren. 10 plus 10 ist nämlich gemeinsam nur 20. Aber in einer Beziehung steckt so eine Kraft, Dinge zu multiplizieren. So eine Schönheit, so eine Wegweisung, die dein Leben in eine gute Richtung bringt. So viel Bestimmung, so viel Berufung. Denn 10 mal 10 sind 100. Und das ist so großartig zu verstehen, welche Kraft in einer gesunden Beziehung liegt. Dinge multiplizieren sich und nicht addieren sich. Aber das Problem ist, wenn du eine Person bist, die nicht diese Reife mitbringt, wenn wir nämlich rechnen, ein Halb, mein ein Halb ist ein Viertel und es wird weniger. Und das ist so oft, Menschen kommen mit einer Sehnsucht in eine Beziehung und da gibt es ein Defizit in ihrem Leben, da gibt es vielleicht diese Charakterschwäche, diesen Jähzorn, da gibt es diese Abhängigkeit vom Alkohol oder vom Haschis oder von Pornografie oder diese oder da gibt es so viel was dein Leben irgendwie so schwierig macht und du denkst, wenn ich endlich einen Partner hätte. Wenn da jemand wäre, der mein Loch füllen würde, der mein Defizit ganz macht. Ja, dann könnte doch aus es könnte aus einer halben Person aus einer halben Person könnte eine ganze Person werden, aber es funktioniert nicht, weil es multipliziert sich und es wird weniger. Darf ich es noch steiler sagen? Wenn du zwei kranke Menschen zusammen in einen Raum bringst, da werden sie doch nicht automatisch gesund, oder? Krank und krank ist doppelt krank. Verstehst du? Und das musst du wissen. Dein Defizit, ja, eine Beziehung wird nicht dein Defizit heilen. Um in einer Beziehung glücklich zu sein und eine Beziehung so zu leben, wie du es dir wünschst, musst du auch fähig sein, ohne Beziehung glücklich zu sein. Es ist so wichtig, dass du das verinnerlichst. Und jetzt denkst du vielleicht, wow, das ist äh, ganz schön steil, Katja, für so einen Sonntagabend, weil dann kann ich vielleicht mit 80 anfangen, mir mal jemanden auszusuchen oder so, die nächsten Schritte zu gehen, weil da gäbe es schon noch so ein paar Dinge, wo ich dran arbeiten müsste. Weißt du, niemand ist perfekt. Das ist natürlich die andere Seite von der Medaille. Ja, als ich Tim kennenlernte und als wir klar waren, wir werden ein Paar, wir gehen diese Schritte weiter, da war ich 18. Und natürlich war ich nicht reif in der Art und Weise, wie ich es jetzt bin. Natürlich hatte ich nicht das Wissen und die Erfahrung, auf die ich jetzt zugreifen konnte. Aber manches war in meinem Leben in guten Bahnen. Und ich möchte einfach so ein paar Fragen an die Hand geben, die du dir mal stellen kannst, darüber, wo, wo bist du gerade unterwegs? Vielleicht so eine Frage, wie hast du dein Leben im Griff? Bist du unterwegs in der Ausbildung? Bist du beruflich unterwegs? Kannst du Mit deinem Geld kommst du aus? Hast du das irgendwie in der Hand? Wie ist es mit Freundschaften? Bist du jemand, der gute, verlässliche Freundschaften baut oder fällt es dir schon auch schwer, allein mit Freunden gut unterwegs zu sein? Wie ist es mit deiner Herkunftsfamilie? Du weißt, so keiner kann was für die Familien, die er hineingeboren wird. Es ist Gott, der uns hineinsetzt in manche Familien. Aber manches erleben wir auch in so Familien und das, das, das gibt uns einen Schlag. Das sind vielleicht Trennungen, die man erlebt hat von den Eltern oder schwierige Zeiten, ja. Manche Eltern haben auch ein zerstörerisches Verhalten, was uns prägt, ein Leben lang. Es ist so wichtig, dass wir darüber anfangen, nachzudenken. Was ist mit deinem Glauben? Wo stehst du da gerade? Bist du fest im Glauben? Oder merkst du es eigentlich, dass du immer wieder so stark von Zweifel umgetrieben bist? Wie steht es um Abhängigkeiten in deinem Leben? Habe ich gerade schon gesagt. Was ist mit, mit der Essstörung? Was ist mit dem Alkohol, was ist mit dem Joint, der einfach so wichtig geworden ist in deinem Leben? Was ist mit Charakterdingen? Bist du eine Person, auf die Verlass ist, die geduldig ist, die zuverlässig ist, die ehrlich ist? Ein anderer Punkt ist mir auch so wichtig, was ist mit deinen vergangenen Beziehungen? Ich kenne so viele Menschen, die gehen von Beziehung in Beziehung in Beziehung. Und so oft ist es das gleiche Schema. Ist mein Loch und ich brauche jemanden, der dieses Loch füllt. Ja, ein Halb plus ein Halb soll irgendwie ein Ganzes geben. Und dann ist es gescheitert und dann geht man in die nächste Beziehung, weil dieses Loch doch so schreit in mir. Aber weißt du, es wird nie funktionieren. Dieses noch eine Beziehung, noch ein Mensch macht immer mehr in deinem Herzen kaputt. Und es ist so wichtig, dass du dir diesen Dingen mal stellst. Vielleicht bist du hier und du bist sogar geschieden oder du hast schon mehrere Beziehungen erlebt, die einfach zerbruch, zerbroch, zerbrochen sind hey, dann stell dich doch den Ding und geh die Prozesse, der heil zu werden, zu erkennen, woran hat es denn gelegen? Was ist passiert? Was habe ich getan? Was war mit dem anderen? Was war die Situation? Das ist so gut, das mit Gott ins Reine zu kommen? Ja, Vergebung anzunehmen, Buße zu tun, Ja, ist so ein Wort, das wir nicht so gerne im Mund nehmen, aber manches Mal muss man auch wirklich Dinge in Ordnung bringen vor Gott und vor Menschen, um fähig zu sein für eine neue Beziehung. Hey, scheue diesen Weg nicht. Und es kann echt ganz ehrlich sein, dass manche Menschen sagen, weißt du was, das sind so viele Hausaufgaben für mich zurzeit. Ich glaube, das Thema Dating, das lege ich mal einen Moment zur Seite, weil es ist doch besser, ja, wenn ich nicht als halbe Person in eine neue Beziehung gehe, sondern wenn ich als ganze Person hineingehe. Und wenn ich mich Gott stelle und meine Hausaufgaben mache und Hilfe in Anspruch nehme, damit was Großartiges durch die Multiplikation entstehen kann. Und für alle anderen die möchte ich ermutigen, keiner ist perfekt. Ja, keiner ist perfekt. Wir haben alle unsere Macken. Ja, aber stell dich doch so auf und sag, ja, aber ich will dran arbeiten. Ich will Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und ich glaube, dass es ein großartiger, ganz großartige Herzenshaltung ist. Und Gott wird das belohnen. Der erste Schritt. Reife erlangen. Klar werden, wo stehe ich im Leben? Dann denkst du, okay, dann können wir jetzt, wenn wir einen jemanden kennenlernen, dann können wir jetzt dazu kommen, wie, wie komme ich dann mit der Frau in Kontakt oder mit dem Mann? Nein, Moment. Erst noch eine andere Sache, die wir uns vorher kurz überlegen müssen. Denn die zweite Frage ist, wonach hältst du Ausschau? Du musst einen Filter setzen. Wenn ich Menschen frage, wie sieht denn dein Traumpartner so aus, Gut, bei Männern gibt es irgendwie, ja, Männer frage ich so oft, aber die sagen vielleicht sagen wie, ja, gut gebaut und Kurven oder ich weiß nicht so richtig, ne, schlank, sportlich, lange Haare, kurz. Gibt ja so, da hat man direkt irgendwas auf den Lippen, ja. Frauen sagen vielleicht so Sixpack, Hipsterbart, by the way, mit diesen Bärten, das verstehe ich ja nicht, aber gut, das ist eine andere Sache, ja. Oder was auch immer so da bei dir irgendwie so aufpoppt, Sind so sehr die Äußerlichkeiten und wenn wir mal ehrlich sind, natürlich, wenn man irgendwo sich Leute anguckt, auf einer Party ist, dann sind es ja als erstes die Äußerlichkeiten, die irgendwo ins Auge springen. Ja? Und man denkt, wow, heißer Feger oder sowas. ja, Und denkt man, ja, cool, da, ja, da gehe ich mal näher. Also es sind die Äußerlichkeiten, aber eins muss uns klar sein. Wonach hältst du Ausschau? Äußerlichkeiten werden sich verändern in deinem Leben. Ja? Und es ist die Frage, was hat wirklich, wirklich Bestand? Und zwei Filter sind für mich so wichtig geworden in diesem Bereich, nämlich der Filter Glaube und der Filter Charakter. Viele Menschen stellen sich die Frage und sagen mir, Katja, sollte mein Partner auch Christ sein? Sollte er auch an Jesus glauben? Weil ganz ehrlich, das schränkt ein bisschen die Auswahl ein. Ja? Deswegen bitte sag nein, nicht so schlimm oder so, ist egal. Ey, weißt du, ich muss dir eins sagen, nein. Es ist so wichtig, dass du da einen klaren Filter setzt und sagst, der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen soll, soll auch den gleichen Glauben haben wie ich. Ja, Katja, er glaubt auch an Gott. Ja, weißt du, an Gott glauben tun viele Menschen. Ja, unsere Frage, an welchen Gott er glaubt. Ja, er ist auch in einer Kirche, er sind auch viele Menschen. Die Frage ist, kennt er Jesus? Hat er eine persönliche Beziehung zu Jesus? Täglich beeinflusst das sein Leben? Man könnte natürlich auch einfach biblisch argumentieren. Da gibt es nämlich auch sehr klare Verse. Und ich warne vor, dieser Vers ist sehr, sehr klar. Paulus kennt ihr ja vielleicht, manche von euch. Der ist immer sehr steil in seinen äh, Worten. Und hier ist einer von den sehr steilen Versen. Aber ich glaube, es hilft vielleicht auch mal klarzukriegen, dass es absolut im Willen Gottes ist, jemand zu finden, der auch an Jesus glaubt. Da heißt es nämlich in 2. Korinther 6, Vers 14 und 15. Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Jetzt wird es noch krasser. Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Wie kann ein Gläubiger der Partner eines Ungläubigen sein? Ja, das ist eine Frage. Aber es ist eine rhetorische Frage. Ja. Es ist klar, was die Antwort ist. sagt, es ist nicht denkbar. Und das ist der zweite Punkt. Denk mal nach. Schreib mal dein Gehirn ein. Ja, es ist so wichtig beim Glauben, nicht sein Gehirn draußen in der Garderobe abzugeben. Denk mal nach. Wie soll das denn funktionieren? Es gibt etwas, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Das bestimmt alles. Und das... Soll derjenige, mit dem du dein Leben teilst, nicht auch haben? Kannst du mir erklären, wie ihr in Konflikten, wie ihr miteinander umgehen wollt? Kannst du mir erklären, wie du eure Kinder erziehen wollt? Wie ihr durch den Tal des Todesschatten durchkommen wollt? Kannst du, das funktioniert nicht. Und es muss dir klar sein, allein vom reinen Menschenverstand. Es ist nicht möglich. Wenn dein Partner sagt, ich glaube an Jesus Christus, ich bin jemand, der auch der nach der, der, der vorne prescht, der mehr will, der eine reife Persönlichkeit, einen festen Glauben haben will, dann wird es keinen Bestand haben. Dann wird es keinen Bestand haben. Der zweite Punkt ist Charakter. Überleg dir doch vorher, überleg dir doch vorher, was soll ein Mensch für Charaktereigenschaften haben? Wie soll der aufgestellt sein? Soll er gut mit Geld umgehen können? Ja, natürlich. Aber ich kenne so viele Menschen, die sind mit Menschen zusammen, die können überhaupt nicht gut mit Geld umgehen. Die treffen unweise Entscheidungen. Und dann fragst du sie, warum bist du mit der Person zusammen? Wärst du nicht lieber mit jemandem zusammen, der gut mit Geld umgehen könnte? Ja, klar wäre ich das. Aber ich habe mir vorher da keine Gedanken drüber gemacht. Deswegen mach dir vorher Gedanken. Schreib es dir auf. Wie soll der charakterlich sein? Ehrlich, zuverlässig, treu. Weil weißt du, wenn du nicht vorher diesen Filter setzt. Dann passiert etwas sehr verrücktes, nämlich dann bekommst du das rosa Brillensyndrom. Wenn du nicht vorher klar machst, klar machst, so ich sehe euch nicht mehr, die hat nämlich keine Stärke diese Brille. Ja, ist sehr schick, oder? Wenn du nicht vorher klar machst, welchen Filter du setzt, nämlich dass diese Person an Jesus Christus glauben soll, ein leidenschaftlicher Nachfolger für Jesus und dass diese Person fest im Charakter sein soll und du sagst, ach, ich guck mal, was so passiert auf der nächsten Party, ja, wo ich unterwegs bin, in der Schule und dann in der Uni und dann begegnet dir plötzlich jemand und du hast den Filter nicht gesetzt und plötzlich dein ganzes Blick ja, verzerrt sich. Und dann kommen Leute zu dir und sagen, hey, aber er glaubt nicht an Jesus. Und du sagst solche Sätze wie, ja, aber wer weiß denn schon. Er kann sich ja auch noch für Jesus entscheiden. Es kann doch alles möglich sein, oder? Ja, weißt du, vieles ist möglich. Aber die Leute gehen mit ihrer rosa Brille immer davon aus, dass sie die Ausnahme sind der Regel. Du hast nämlich nicht die Sicherheit dafür. Was weißt du denn, ob diese Person Jesus kennenlernen wird oder nicht? Ja, Vielleicht sagt jemand zu dir irgendwann diese Person die die ist so unzuverlässig ständig lässt sie sich sitzen ja aber er wird sich bestimmt noch ändern. Weißt du bestimmt ich, ich spüre das so tief in meinem Herzen da kann man ja nie was gegen sagen wenn jemand sagt tief in meinem Herzen spüre ich das so ja dann ist es so wie Albert Einstein hat bewiesen ja es ist es wird so sein ja er wird sich verändern und die roserote Brille sie verzerrt unseren Blick so sehr. Aber so viele Menschen erleben Schiffbruch. So viele Menschen erleben, dass es nicht funktioniert, weil sie nicht den Filter gesetzt haben. Und sagen, ich möchte eine Person, die meinen Glauben teilt. Und ich möchte eine Person mit einem festen Charakter als Partner. Weil du willst ein Leben lang mit dieser Person zusammen sein. Du willst die Multiplikation erleben. Und das ist nur möglich mit gewissen Voraussetzungen. Deswegen gewöhn es dir doch an. nur du unterwegs bist... Ja, mach es dir vorher klar, was willst du? Schreib es dir vielleicht sogar mal auf. Ja, was du möchtest, was du dir wünschst, wie dein Partner sein soll. Und wenn du unterwegs bist, dann springt plötzlich jemand so in dein Blickfeld und denkst, wow, wie cool. Und als zweites kommt der, kommt, merkst du aber, okay, aber der kennt überhaupt nicht Jesus. Oder du merkst schon auf der Party, dass der irgendwie wieder mit anderen umgeht, dass es das ziemlich schräg ist. Weißt du was? Kein zweiter Blick. Ja, in dem Moment kannst du dich nämlich auch entscheiden. Wenn du zu lange die rosarote Brille aufhast, weißt du, dann, dann können andere sagen, du kannst nicht mehr klar denken. Glaub mir, das ist so. Aber in dem Moment kannst du noch entscheiden und sagst, kein zweiter Blick, ich habe einen Filter, ich weiß, was ich will und ich will mein Leben geradeaus gehen und davon werde ich nicht ich mich abweichen, ich gehe keine Kompromisse ein, weil ich will eine Multiplikation erleben. Ich will erleben, es ist ein Leben in Fülle mit meinem Partner und ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Yes, Charakter und Glaube, das ist so, so gut. Erst wir gehen in unseren nächsten, unseren dritten Schritt. Vielleicht denkst du, okay, jetzt könnten wir endlich mal ne, darüber reden, dass wir die Person kennenlernen und die irgendwie einladen oder so. Warte, warte. Ich glaube, als nächstes ist es erstmal wichtig, wenn dir so jemand in den Blick gekommen ist, ja, dass du nicht direkt auf die Person zustürzt, sondern nimm dir doch Zeit und lern die Person am besten erstmal in der großen Gruppe kennen. Ich weiß, das ist nicht immer möglich, aber es ist oft möglich. Ja, das ist vielleicht in der Church, in einem Team oder was auch immer. Ist jemand, das interessiert dich, du findest den cool. Und dann nimm dir doch eine Zeit und beobachte die Person erstmal. Wie geht die denn mit Menschen um? Wie geht die um, wenn es vielleicht mal hektisch wird und ein bisschen schwierig oder so? Ja, wie redet die mit anderen? Ist die freundlich? Ist sie pünktlich? Ist es Lern die Person erstmal kennen. Bevor du direkt drauf zustürmst und irgendwie denkst, ich muss jetzt schnell eine Beziehung ansetzen. So viel kannst du schon über diese Person dann erfahren. Für Tim und mich war es so ein Schatz, wir haben jahrelang zusammen äh, im, im Jugendchor gesungen, wir haben Tourneen zusammen gemacht, wir haben viel erlebt. Sie sind dazu lachen. Ist das so lustig? Nein, es war großartig. Ne? Wir haben Auftritte gehabt, wir sind durchs das ganze Land gereist, wir waren mit vielen Leuten unterwegs und es war so gut, ja, uns gegenseitig einfach gut kennenzulernen, ohne schon eigentlich einen Gedanken zu haben daran, dass wir irgendwann mal heiraten werden. Und deswegen, wenn du die Gelegenheit hast, dann nutze es doch und lern die Person erstmal im größeren Kontext kennen. Aber jetzt denkst du, jetzt Katja, jetzt kann ich sie doch ansprechen, oder? Jetzt... Next Level. Ah, warte noch einen Moment, warte noch einen Moment. In dem Moment nämlich, wo du jetzt denkst, okay, es wäre gut, den nächsten Schritt zu gehen, dann gehst du nicht als nächsten Schritt zu der betreffenden Person, um die es geht, sondern du gehst zu einer anderen Person, der du vertraust. Und es ist so wichtig, dir nämlich Feedback zu holen. Weißt du, es ist so gut, wenn wir immer in unserem Leben Beziehung bauen, zu anderen Menschen, denen wir wirklich vertrauen können. Wo wir wissen, mit denen können wir über tiefe Dinge reden. Ja, einen kleinen Gruppenleiter, dem wir uns anvertrauen können. Jemand, der vielleicht auch schon eine Spur des Lebens weiter ist. Ja, der ein bisschen den Überblick hat. Ja, jemand, der vielleicht auch nicht irgendwie neidisch wird, wenn wir mit ihm über Beziehung reden oder irgendwie das nicht handeln kann, sondern jemand, der wirklich vertrauensvoll ist. Und dann fragst du diese Person mal klar um Feedback und sagst du, ich gibt da diese Person XY und ich denke immer drüber nach und ich habe das ja schon eine Zeit lang beobachtet so und irgendwie, ich würde die Person echt gerne näher kennenlernen. Sag mir mal ganz ehrlich, was denkst du? Was denkst du über mich? Glaubst du, das ist jetzt der nächste Schritt für mich persönlich oder siehst du da irgendwas, was dem im Wege steht? Und was denkst du über die Person? Glaubst du, das wäre irgendwas, was Zukunft haben kann? Und ich glaube, dass es das so hilfreich ist, wenn wir direkt von Anfang an Menschen in den Prozess mit einladen. Wenn wir nicht sagen, oh, ich mache mein eigenes Ding, ja, da will ich bloß keinen reinspringen lassen, sondern hey, wir sind gemeinsam unterwegs und es ist gut, mit Menschen unterwegs zu sein, die das auch in dein Leben hineinbringen. Wenn du so eine Person bist, die vielleicht da ins Vertrauen gezogen wird, dann gebe ich dir auch einen guten Rat, nämlich fang nicht an, darüber zu reden. Ja, manche versuchen ja dann so zu kuppeln. Oder so, ja, oder geben dann der besten Freundin von der schon mal einen Hinweis oder irgendwie so. Die will was von, der will was von dem, der und so. Und kannst ja mal gucken. Lass, lass da die Finger von, ja. Das bringt nur Verwirrung. Das bringt irgendwie unklare Signale. Ja, wenn jemand mit dir redet, dann behalte es für dich. Ja, gib einen weisen, guten Rat und dann ist gut. Und dann bete für die Person, dass sie die richtigen Schritte geht. Und dann kommt der Moment, auf den wir schon die ganze Zeit hin warten, ja, nämlich jetzt ist der Moment, wo die Person vielleicht sagt, hey, wirklich coole Idee, tolle Person, ich merke auch, du bist so weit, hey, jetzt spricht die Person an, oh, ich bin ja von der alten Schule, ihr Lieben, ich würde das ja nicht per WhatsApp machen, ach, Jungs du, ich mal ein bisschen zusammen, das ist doch einfallslos oder so. Ja, man kann doch mal jemanden einladen, nett, persönlich. Das ist feige. Man macht das auch mal face to face. Und weißt du, das Ziel ist nicht, ich komme jetzt mit der Person zusammen. Das Ziel ist nicht, willst du mit mir gehen, so ja, nein, vielleicht. Oder das Ziel ist auch nicht, hoffentlich küssen wir uns direkt oder so. Das Ziel ist, ja, mit dieser Person ein Date zu machen und darauf zu kommen und zu sagen, hey, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Ja, ich würde mehr gern von dir wissen, ich würde gerne rausfinden, ob da mehr geht für uns beide und wie stehst du dazu? Und das ist eine mutige Frage. Aber weißt du, wenn es nicht mehr ist, ist es nicht mehr und auch nicht weniger als ein Signal, ein Zeichen zu sagen, hey, ich merke, da ist irgendwas in meinem Herzen und ich würde gern rauskriegen, ob das Bestand hat, ob das mehr werden könnte. Und ich mach dir so Mut, wenn du gefragt wirst von jemandem, sagt, hey, vielleicht können wir mal einen Kaffee zusammen trinken, ich würde dich gern besser kennenlernen. Einmal möchte ich dir sagen, sagen, sei ehrlich, wenn du gefragt wirst, ja, täusche nichts vor, was da nicht ist, so irgendwie, ja, ist ja gut, ja, wenn du ja sich für mich interessiert, wow, das tut ja irgendwie auch gut, sondern sei ehrlich, also wenn du denkst, es, es hat wirklich Prozent auf irgendwas, gar nicht, dann sag das doch einfach freundlich, ja, sag nicht, du bist bescheuert oder sowas, geht ja nicht, sondern einfach, durch. Momentan wäre das einfach nicht der richtige Schritt für mich. Ja, das kann man doch freundlich und respektvoll sagen. Und sei du auch selber nicht gekränkt, wenn dir das jemand sagt, sondern, hey, wie cool, wie mutig von dir. Ja, und ich glaube, dass Gott das auch belohnen wird, da einfach weiterzugehen. Aber ich möchte auch den anderen sagen, manchmal rede ich mit Menschen und wenn die mir erzählen, welche eierlegende Wollmilchsau sie sich zum Mann oder Frau wünschen, dann manchmal denke ich auch, hey, schraub deine Ansprüche in mancherlei, nicht in allerlei, aber in mancherlei Dinge manchmal auch ein bisschen runter. Ja? Weil ein bisschen Realismus ist vielleicht auch ganz gut. Ja? Der Mann, der sich gut um die Kinder kümmert, viel Geld verdient, top aussieht, immer Zeit für dich hat, total weise ist und humorvoll ist ja? und geistig voll der Held und der Hero und viele Freunde hat. Das ist doch, du, das ist auch ein bisschen unrealistisch. Genauso was die Frauen angeht. Und deswegen ist es auch manchmal, wenn du denkst, okay, ich, 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 will, ich kann dem ja auch mal eine Chance geben, oder? Ich kann mal gucken, gerade was so Äußerlichkeiten angeht. Vielleicht merkt man manchmal, ja, so, weiß nicht, wenn ich so absolut mein Beuteschema, aber ich kann doch mal, die Person ist nett, die ist ein glaubenstark, das ist Charakter. Ich versuche das mal. Weil weißt du, wenn du die, die Treppe in ordentlichen Schritten weitergehst, dann passiert überhaupt nichts, wenn du dich mal darauf einlässt, eine Person kennenzulernen und den nächsten Schritt zu gehen. Also du sprichst die Person an, trinken Kaffee zusammen, du bist mutig, sagst, hey, ich merke einfach, von meiner Seite aus ist mehr und wollen wir den nächsten Schritt gehen und uns einfach besser kennenlernen. Das wäre mein Anliegen. Und wenn die Person sagt, ja, das möchte ich auch gerne, möchte ich auch gerne besser kennenlernen, dann seid ihr mittendrin im Dating und im ersten Teil eines so wichtigen Prozesses, nämlich sich kennenzulernen. Kennenlernen, Teil 1, vorletzter Schritt auf unserer. Treppe. Und weißt du, dabei geht es im Kern darum, Freundschaft zu bauen zu der anderen Person. Ja, festzustellen, was haben wir für Gemeinsamkeiten, wie tickt der andere, ja, unternehmt viel zusammen, lernt den anderen richtig gut kennen, redet viel. Ja, die Welt sagt, hey, so schnell, wie für, so schnell wie möglich viel körperliche Anziehungskraft und Nähe und Knutschen. und was, Überhaupt nicht. Das ist wirklich, das ist so, so nebensächlich in diesem Moment. Wie viel wichtiger ist, diese Person gut kennenzulernen? Lass dir erzählen, wie er zum Glauben oder sie zum Glauben gekommen ist, was sie im Glauben bis jetzt erlebt hat. Lass dir erzählen über die Familien, über die Freunde, über die Hochs und die tiefsten im Leben. Lass dir erzählen, was die Person für Träume hat, was sie wirklich interessiert, was ihre Ängste sind, ihre Schwächen. Redet miteinander und versucht, einander richtig gut kennenzulernen. Und weißt du, es ist so wichtig in dieser Zeit... Ja, verstell dich nicht und gib nicht vor, eigentlich jemand anders zu sein. Das kannst du auf Dauer sowieso nicht durchhalten. Ich muss bekennen, am Anfang unserer Dating-Phase, ich wollte, dass Tim mich mag. Ja. Und dann habe ich manchmal so Dinge getan, also wir waren zusammen unterwegs in Hutting, das ist eine schöne Altstadt und so, ein bisschen durch die Läden so flaniert. Und Tim sagt ja, hey, wie findest du diese Jacke? Und egal, wie ich die Jacke wirklich gefunden habe, die haben gesagt, großartig, tolle Jacke. Wenn ich gemerkt habe, Tim gefällt dir, irgendwie, ja super. Ich, ja, ich wollte, dass er mich mag. Ja, und deswegen habe ich irgendwie so getan, als würde ich auch alles mögen, was er macht. Aber das ist Quatsch, verstehst du? Weil ich kann nicht mein Leben darauf aufbauen, immer alles so zu tun, dass Tim es gefällt. Deswegen, in dieser Phase ist es so wichtig, sei du selber. Ja, wenn du keinen Brokkoli magst, dann sag auch, dass du keinen Brokkoli magst, auch wer eine andere Brokkoli liebt. Ja, daran wird es nicht scheitern, aber wenn das der Punkt ist, wo der andere sagt, dann kann ich leider nicht mit dir zusammen sein, dann sei froh, dass du es da rausgekriegt hast und nicht 20 Jahre später. Ja, deswegen sei du selber im Kennenlernen und eine gute Hilfe ist es, wenn du dann nämlich weiter mit deinen vertrauten Leuten in Kontakt bist und sie auch zwischendurch mal fragst, hey, sag mal, verändere ich mich irgendwie oder bin ich komisch, wenn ich mit der Person zusammen bin? Und solche Leute dann auch sagen, ja, irgendwie bist du schon immer ein bisschen komisch. Das ist ein Warnsignal, wo man merkt, okay, ich bin nicht ich selber in dem Moment, sondern ich täusche irgendwas vor. Kennenlernen, Teil 1. Und dann entwickelt sich das so, man redet viel miteinander, man unternimmt Dinge zusammen. Und dann kommt irgendwann der Moment, dieser magische Moment, wo wir es festmachen. Wo wir sagen, hey, wir beide, wir wollen wirklich den nächsten Schritt gehen. Wir wollen auch offiziell sagen, hey, wir sind ein Paar. Wir sind jetzt Zusammen, wir sind sozusagen weg vom freien Markt, ja, also wir zeigen das auch anderen ganz klar, wir sind jetzt ein Pärchen, wir gehören zusammen und das ist eigentlich dann der nächste Schritt, Kennenlernen Teil 2 und er ist so stark davon geprägt, eigentlich jetzt noch mehr in die Tiefen zu gehen, nämlich zu verstehen was die Prozesse des anderen sind, Ehrlichkeit ist so fundamental und unerlässlich. Du kannst deine Beziehung nicht auf Lügen und Halbwahrheiten bauen. Wenn du nicht bereit bist, diese Person, mit der du jetzt unterwegs bist, wirklich in dein Innerstes schauen zu lassen, wirklich auch in deine Schwächen, in deine Tiefen mit hineinzunehmen, weißt du, dann ist das kein gutes Fundament für deine Beziehung. Es ist gut, ja, dem anderen zu erzählen, womit man Herausforderungen hat. Vielleicht sagst du, oh Gott, der ist so schwierig, darüber zu reden. Ja, dann, dann fang an, das zu lernen und einzuüben. Weißt du, für mich ist so wichtig, dass ich 100% ihm vertrauen kann. Dass ich weiß, da gibt es nichts, was er mir nicht sagen würde. Und umgekehrt genauso. Und das ist so ein Fundament für unsere Ehe und unsere Beziehung seit weit über 20 Jahren. Dass ich weiß, es gibt keine Geheimnisse. Und ich möchte dir so ans Herz legen, fang das nicht erst an in deiner Beziehung. Irgendwie Unehrlichkeit zu erlauben und zu dulden, sondern sei klar und rede davon, was wirklich deine Prozesse sind. Und weißt du, das baut eine Nähe und eine Stärke in eine Beziehung hinein. Wenn wir Schwäche zulassen, weißt du, das macht dich nicht unattraktiver, sondern es baut eigentlich deine Attraktivität, wenn Leute denken, okay, ja, er hat seine Herausforderungen, er hat seine Struggles, aber... Er geht voran, er, geht, ja, er packt das an, er arbeitet dran, er übernimmt Verantwortung für sein Leben. Und in diesem Prozess, weißt du, da passiert etwas Wunderbares, nämlich man wechselt von dem Verliebtsein in Liebe. Verliebtsein ist eine wunderschöne Phase. Ja, es hat mal ganz viel mit Hormonen zu tun und irgendwelchen Transmitterstoffen, die quer durch unser Kopf hin und her sausen. Und ich bekenne, bei mir hat es ein Jahr gedauert. Und ich war schwerst verliebt in Tim, ja, ich habe, und ich bekenne das auch, die Minuten gezählt, bis ich ihn wiedergesehen habe. Ja, und es war wirklich für mich, getrennt zu sein von Tim. Ich weiß, wir waren einmal drei Wochen getrennt, weil wir im Urlaub waren. Ich habe bei ihm in der Wohnung gesessen, ja, mit so einem Teddybär im Arm und geheult. Ja? Eigentlich so vermisst er. Ich war so verliebt. Es gab für mich nichts mehr. Dieser Mann war perfekt in jeder Hinsicht. Er war kurz unter Gott. Er war großartig, ja? Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? ja. Warte, warte, Tim. Dann kam der Moment, so nach einem Jahr, wo ich so merkte, äh, er hat schon so ein paar Macken. <lacht> äh, und da gibt es Dinge, die fordern mich ein bisschen heraus, weil der ist total anders als ich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, und, und das ist so ein wichtiger Moment, zu erkennen, der andere ist anders. Dann gibt es durchaus Dinge, die hätten das Potenzial, mich auch zu nerven. Ja, das gibt, und es ist aber so wichtig, weil in dem Moment wirst du nämlich merken, ob du bereit bist, diese Person bedingungslos zu lieben. Ja, du sagst, egal welche Macken du hast, egal was es ist, ich merke einfach, da ist mehr. Weißt du, wenn jemand zu dir sagt, du, ich liebe dich, wenn, wenn du viel Zeit mit mir bist, bring, verbringst. Ich liebe dich, wenn... Oh, letztens hat eine furchtbare Geschichte, muss ich euch erzählen, furchtbare Geschichte, hat mir jemand erzählt auf einer Konferenz, eine Frau war verliebt, ja, das ist eine Bandelsin an Datingprozesse. Und dann an einem Abend, wo sie essen waren, bringt der Mann ein wunderschönes Geschenk aus einer teuren Boutique. Und sie packt es aus und sie denkt, wow, das ist der nächste Schritt in unserer Beziehung. Ja, so ein tolles Geschenk, das ist großartig, Wahnsinn. Und sie packt es aus und sie sieht schon beim Auspacken, dass das Geschenk zwei Nummern, dass das Kleid zwei Nummern zu klein ist. Aber ein wahnsinnig tolles Kleid, ja sehr teuer. Und sie sagt, wow, vielen Dank, großartig. Und er sagt, komm, zieh es doch mal an komm hier, das ist doch super und so. Und sie sagt, nee, du hier im Restaurant und so, weil es war ja natürlich peinlich. Sie sagt, ich morgen bringe ich schnell zurück, tausche das um und das geht bestimmt dann auch gut und so. Sie wollte ihn ja auch nicht bloßstellen, dass er das zu klein gekauft hat. Und er hängt aber immer da und sagt, komm, zieh es doch mal an, zieh es doch mal an. Und irgendwann sagt sie, du, ich muss dir sagen, es ist leider zwei Nummern zu klein und deswegen kann ich das gerade gar nicht anziehen. Und da sagt er, richtig, das wusste ich. Und ich wollte sagen, wenn du 15 Kilo abnimmst, dann kann ich dich auch lieben. Wenn, wenn jemand sowas zu dir sagt, weißt du, was du tust? Du hast die Erlaubnis einmal, bam, ja, und dann renn, renn, was das Zeug hält, weil dieser jeder hat dich nicht verdient und geh woanders hin, ja, bring dich in Sicherheit, wenn ist nicht die Frage, wenn jemand, ich liebe dich, wenn, vergiss es. Manchmal hört es sich schöner an, manchmal sagen Leute, ich liebe dich, weil du so erfolgreich bist, ich liebe dich, weil du so schön bist, ich liebe dich, weil du so viel Geld hast, ich liebe dich, weil es gibt so viele Dinge, weil, und das hört sich in erster Linie so schön an, aber weißt du, so viele Dinge haben keinen Bestand, liebt die Person nicht nur, weil du Geld hast, was ist denn, wenn du kein Geld mehr hast, was ist, wenn du nicht mehr schön bist, was ist, wenn du nicht mehr attraktiv und sportlich und was ist dann, nicht, wenn jemand sagt, ich liebe dich, weil, dann sagt du, das ist nicht die Basis. Ja, ich liebe dich bedingungslos. Und weißt du, in dieser Phase ist es so wichtig, dass du das baust in deinem Leben. Und dich fragst, kann ich diese Person bedingungslos lieben? Und bis hierhin ist noch nichts passiert. Weil, weißt du was, es ist keine Schande, dann in diesem Prozess vielleicht auch zu, zu festzustellen und sagen, nee, da gibt es Dinge und wenn ich ganz ehrlich bin, da kann ich nicht mitleben. Ich kann nicht mitleben, dass diese Person immer so unzuverlässig ist. Ich kann da nicht mitleben, ja, dass die Person nicht mit Geld umgehen kann. Ich kann da nicht mitleben, ja, dass diese Person immer so eifersüchtig ist. Und weißt du was, doch besser jetzt. Ja, jetzt die Reise sagen. Und weißt du was, das ist nicht die Basis für unsere Beziehung. Und das ist traurig und schmerzvoll, definitiv. Aber weißt du was, wenn deine Ehe danach zerbricht, ist es so viel schmerzhafter und dramatischer. Dass sie ja jetzt ist noch nichts passiert. Und weißt du, auch in einer Kirche, wo wir zusammen sind und uns kennen, es ist doch auch großartig, wenn ihr weiter beide auch in eine Kirche gehen könnt, in einem Ort bleiben könnt und euch begegnen könnt. Deswegen, es ist so nichts passiert in diesem Moment. Und es ist so gut, auch dann zu sagen, hey, wir sind verantwortungsvoll miteinander umgegangen. Wir haben festgestellt, es trägt nicht und es ist kein Gesichtsverlust, zu sagen, okay, dann lassen wir die Sache. Lern den anderen gut, gut kennen. Und geh nicht zu schnell zu weit und du willst nicht zu schnell zu viel. Weißt du, so viele Leute sagen, ach was soll's, ich habe das Gefühl, ich kenne die Person, wir kennen uns erst seit zwei Monaten, aber ich habe das Gefühl, wir kennen unser Leben lang uns schon. Solche Sätze, ja. Aber weißt du, Beziehung braucht Zeit, um zu wachsen. Beziehung beruht auf Erfahrung, die ihr gemeinsam macht. Und das heißt, du musst mal erfahren, wie der andere ist, wenn er unter Stress ist. Du musst mal erfahren, wie der andere ist, wenn er Urlaub hat und entspannt ist. Du musst mal erfahren, wie der andere seinen Geburtstag feiert. Ja, Wie der umgeht, wenn er so richtig angezeckt ist und unausgeschlafen. Du musst diese Erfahrung haben. Weißt du, in unsere Ausbildung geben wir drei, fünf Jahre an Unis oder in Ausbildung hinein, um uns vorzubereiten auf einen Beruf, der vielleicht 30, 40 Jahre uns begleitet. Wir wollen unser Leben lang mit einem Ehepartner zusammen sein. Wäre es nicht gut, auch dafür Zeit freizuschaufeln und zu setzen und zu sagen, daran will ich investieren. Nun gibt es einen Haken, über den möchte ich zum Schluss auch noch sprechen. Da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Und viele denken, ah, Katja, da gibt es ja auch noch einen anderen Punkt beim Thema Dating und Beziehung. Was ist denn mit Sex? Ja, wann kommt das denn? Wann ist das denn der nächste Schritt? Die Treppe ist ja irgendwie zu Ende. Ich habe gesagt, dass Gottes Konzept so anders ist als das Konzept der Welt. Und das betrifft auch diesen Punkt von Sexualität. Gott hat Sex geschaffen. Er findet es großartig, ja? er ist nicht dagegen, überhaupt nicht, aber er weiß, was es mit Menschen macht, er weiß, was für eine großartige Kraft es ist. Und er sagt, weißt du was, das ist so etwas Heiliges, Wichtiges, Wunderschönes und es braucht einen Schutzraum, die Ehe. Und vielleicht, jetzt, Katja, willst du mir gerade sagen, dass ich erst mit einer Person schlafen soll, wenn ich verheiratet bin mit der Person? Richtig. Und vielleicht ist es ein Schock für dich, und du denkst, Katja, bist du noch im K21, ja? Ich meine, 21. Jahrhundert, bist du noch in diesem Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert? Ich meine, wo leben wir denn? Das ist eine gute Frage. Und weißt du, der, der es geschaffen hat, der versteht doch auch, wie es am besten funktioniert, oder? Und ich finde es so wichtig, da nochmal ins Wort Gottes hineinzuschauen. Paulus sagt uns sehr klar, in seiner Art und Weise, wie wir leben sollen. In 1. Thessalonicher 4, da heißt es: Zum Schluss, liebe Brüder, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus dem Herrn, so zu leben, wie Gott es will und wie es auch, wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus, und wir mutigen euch, es immer mehr zu tun, denn ihr erinnert euch, was wir euch durch Jesus dem Herrn gelebt, gelehrt haben. Gott möchte, dass ihr heilig seid, deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht, nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Hä? Da steht nichts von Sex drin, Katja. Wovon redest du? Doch, doch, doch. Da muss man ein bisschen wissen. Unzüchtig leben. Kein Mensch benutzt das Wort Unzucht heute noch. Hast du heute schon Unzucht gesprochen? Das Wort? Nein. Ja? Aber dieses Wort Unzucht im Griechischen bedeutet es jede Form von Sexualität außerhalb der Ehe. Es war für die Leute damals völlig klar, was damit gemeint ist. Es war nicht die Frage, und wir verstehen es manchmal. Unzüchtig bin ich eigentlich nicht. Nee, nee, Also jede Form von Sexualität außer der Ehe ist Unzucht. Aber warum macht der Gott so ein großes Ding drum, Katja? Ich meine, es ist doch was Körperliches oder Austausch von Körperflüssigkeiten. Ich meine, so ernst muss man das doch so nicht nehmen. Doch, doch. Verstehst du, es ist so viel mehr. Direkt am Anfang der Schöpfung sagt Gott: Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Manchmal heißt es in manchen Übersetzungen, dass sie ein Fleisch sind. Und das ist für uns so was Körperliches, wo wir denken: Ja gut, so biologisch gesehen irgendwie schon. Aber das ist so viel besser. Sie sind eins mit Leib und Seele. Weißt du, hast du dich schon mal gefragt, warum? Frauen, die vergewaltigt wurden oder Menschen, die missbraucht wurden, warum das so einen enormen Schaden an ihrer Seele nimmt? Wenn es doch nur was Körperliches wäre, das wäre doch irgendwie eine andere Hausnummer, aber Menschen zerbrechen innerlich unter dieser Last des Missbrauchs oder der Vergewaltigung oder der vielen wechselnden sexuellen Partnerschaften. Weil, weißt du, eins musst du wissen Menschen werden eins. Ja, so wie hier zwei Blätter, die ich einander geklebt habe, sind eins geworden. Und wenn du folgendes tust, wenn du dann versuchst, diese Blätter wieder auseinanderzureißen, dann merkst du schon, das wird ganz schön schwierig. Weil es funktioniert nicht. Weil irgendwas geht da, andere Seite mal versuchen. Es muss doch irgendwie funktionieren, das wieder auseinanderzukriegen. Aber wenn du sollst, oh nein, es geht kaputt. Da geht was kaputt, wenn du was, was zusammengekommen ist, ist eine Einheit, war in Leib und Seele, wenn du es auseinanderreißt. Es geht kaputt. Und ich habe schon einfach zu viele Menschen erlebt, die so kaputt waren. Ja, man sagt, ich gehe von einer Beziehung in die nächste und wir gehen ins Bett und das ist einfach wichtig für mich und irgendwie gibt mir das was. Aber ihre Seele, sie leidet so. Und wenn du jetzt versuchst, dieses Blatt mit einem anderen Blatt zusammenzukleben, das funktioniert nicht so wirklich, oder? Und deswegen ist es so wichtig. Hey, Gott will dich nicht einschränken. Gott will dich nicht berauben, sondern will dich eine Freiheit bringen. Er will dein Leben multiplizieren. Und jetzt denkst du, oh Katja, das ist aber ein ganz schönes Opfer, was du da von uns verlangst. Richtig. Und es ist so gut, dass du das erkennst. Weil Beziehung ohne Opferbereitschaft wird sowieso nicht funktionieren. Weißt du, wenn du mit jemandem zusammen bist, bedeutet es immer, ein Opfer zu bringen. Opfer an Zeit, Opfer an Kraft. Es wird dich eine Menge Geld kosten, mit einer tollen Frau zusammen zu sein zum Beispiel. Ja, es wird... Es wird Opfer bringen, von deinem Weg abzugehen. Du wolltest dahin gehen, dein Schatz möchte in die andere Richtung. Oh, okay, gut. Opfer bringen, ja. Das ist das Programm von Beziehung. Das bedeutet, Beziehung zu leben. Und wenn du sagst, ich bin nicht auch bereit, in diesem Bereich Opfer zu bringen, dann wird es sehr schwierig und da ist so eine Verletzungsgefahr drin. Jetzt sagst du vielleicht, ja Katja, wie soll ich das denn leben? Das ist schon ein bisschen schwierig, ja. Ich möchte gerne ein paar Tipps an die Hand geben. Hey, wie kannst du damit umgehen, mit dieser sexuellen Anzugskraft, die ja da ist. Ja, die ein Körper, die auch ja signalisiert, du ihr ja lebst. So wichtig ist einfach für dich, dass ihr euch in eurer Beziehung klare Grenzen setzt. Darüber sprecht, was geht und was nicht geht. Ja, ich würde immer raten, klar kann man sich küssen, aber zwischen Küssen und Küssen gibt es ja auch einen Unterschied. Ne? Und wie leidenschaftlicher und intimer so etwas wird, ja, wenn der Zug einmal anfährt, wird einfach Dinge, dann knallen Sicherungen durch und dann ist es so schwer, das noch einzugrenzen. Ich würde auch jedem raten, das, was eine kurze Hose und ein T-Shirt, das, was das bedeckt, das sollte man auch besser sonst nicht anfassen. Ja, weil das so gezogen sind, die Menschen einfach dazu bringen, viel mehr zu empfinden und, und, und Gefühle in Wallung zu bringen und dann dann passieren Dinge, die man gar nicht möchte. Deshalb setzt euch doch Grenzen und sprecht drüber, was für euch in Ordnung ist. Und bringt dich nicht unnötig in Gefahr. Allein in Urlaub zu fahren, ist so eine Sache, die wird schwierig, ganz ehrlich. Und so viele Leute haben gesagt, oh, wir kriegen das hin, wo ich so denke, weißt du, manchmal steht meine zehnjährige Tochter auch vor mir und die weiß genau, wie die Welt läuft und wie ihr Leben bis zu ihrem 90. Geburtstag verlaufen wird. Sie hat alles geplant. Und ich, ich denke manchmal, ja, hm, richtig, du weißt Bescheid. Ja. Oder allein abends auf dem Sofa gekuschelt, Liebesfilm gucken, kein anderer ist im Haus. Weißt du, dann geht so oft passieren Dinge und die hast du dann nicht mehr unter Kontrolle. Deshalb bring dich doch gar nicht in die Gefahr. Ja, und versucht noch was zu unternehmen, gemeinsam aktiv zu sein, mit Freunden unterwegs. Das ist So ein Schutz. Weil weißt du, ich kenne so viele Geschichten. Sind wir doch mal ehrlich. Wir wollen das eigentlich nicht und das ist fest vorgenommen. Wir landen auf dem Sofa und dann passiert all das. Und hinterher, wie oft ist die Rechnung aus zwei macht drei? Denn eins dürfen wir auch nicht vergessen, ja? Sexualität kann eine große, hat eine große Kraft, auch Leben zu schaffen. Und wir sind nicht darauf vorbereitet, weil wir wollten es eigentlich, nicht. deshalb haben wir uns auch über Verhütung Null Gedanken gemacht, ja. Und das hat Konsequenzen, so oft die dein Leben dich begleiten werden. Lass uns doch mal ehrlich sein und lass uns doch mal wirklich die Dinge durchdenken und sagen, ist es nicht so viel besser, Gott zu vertrauen? Und wenn du hier sitzt und du bist vielleicht 14, 15, 16 und du denkst, wow, ich hätte auch gerne einen Freund, dann würde ich dir auch raten, du, hey, wenn es doch in den nächsten drei, vier Jahren überhaupt nicht denkbar ist, zu heiraten, dann, dann ist es nicht auch gut, vielleicht das Thema einfach mal zur Seite zu schieben? Wenn es so unrealistisch ist, überhaupt, ja, dass das kommt für dich, dann bau doch lieber deinen Glauben, bau deinen Charakter, wer zu einer festen Persönlichkeit, das bringt so viel Attraktivität. Ja, ich glaube, wir sollten viel weniger gucken, wie unser Sixpack, ja, und wie es um den bestellt ist, als zu sagen, ich möchte attraktiv sein in meinem Glauben und in meinem Charakter. Und das wird Menschen anziehen, glaub mir. Vielleicht sitzt du jetzt heute Abend hier und denkst, Huh, Katja, das ist ganz schön steil, was du sagst. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das alles so hinkriege. Weißt du, bist in guter Gesellschaft, die Jünger hatten ein ähnliches Gespräch mit Jesus. Jesus sprach mit ihnen über Sex, über Begierde, über die Ehe. Und irgendwann kommen sie an den Punkt in Matthäus 19, da heißt es, da sagten die Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Dann Okay, das ist zu schwierig, zu kompliziert. Und dann sagt Jesus, nicht jeder kann dies verstehen. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Und das möchte ich in dein Leben reinsprechen. Weißt du was? Es gibt eine sichere Bank in deinem Leben. Ich glaube, Gott möchte dir helfen. Nimm doch Gott mit hinein in dein Dating. Ja, versuch es gar nicht erst alleine, sondern sag von Anfang an, ich baue auf seine Hilfe. Ich will ein großer Multiplikator sein. Deshalb vertraue ich darauf, dass mein Leben zu einer Reife kommt, dass ich die richtigen Schritte in der richtigen Zeit gehe, dass ich gute Beziehungen baue, die mich unterstützen, die mir Feedback geben, die mich beraten, die in mein Leben reinsprechen, damit ich all dieses Großartige erleben kann. Eine eine Ehe, es gibt nichts Erfüllenderes, Kraftvolleres, Schöneres, das kann ich euch sagen. für mich so ein Geschenk, in so einer Beziehung zu leben und ich wünsche es jedem von. Und ich weiß, es viele gebrochene Herzen und Menschen, ich hätte es auch gerne in meinem Leben. Und ich möchte hier heute so viel Hoffnung hineinsprechen. Fang an, mit Gott in diese Prozesse hineinzugehen. Die letzten beiden Bibelstellen für heute Abend und dann wollen wir beten. In Philippa 1 heißt es, ich bin ganz sicher, ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Wenn du heute hier sitzt und denkst, oh Katja, ich habe so viele Defizite und ich weiß gar nicht so richtig, weißt du was, Gott ist mit dir in Prozessen und er will dich wieder herstellen. Er will dich zu einer 10, zu einer 20, zu einer 100 machen. Ja, Er hat angefangen und er wird das gute Werk vollenden. Du lauf in seiner Schule und brech nicht aus. Nimm nicht die Abkürzung, geh lieber den Weg an seiner Hand und vertraue darauf, denn es das heißt auch, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Das ist eine Zusage heute. Wenn du denkst, oh Katja, es hört sich großartig an, aber es wird schwierig. Vertrau ihm. Er gibt dir die Kraft, er wird dich leiten. Und er wird dir helfen, Schritt für Schritt die Treppe zu erklimmen. Amen. Amen.